1: Hoje você confere um balanço da 12 Mostra Cine BH e conhece as atrações do Fest France 2018, que exibe filmes franceses em competição no Cine Santa Teresa. No quadro Mulheres no Cinema, tem a trajetória da atriz Bibi Vogel, que marcou o cinema brasileiro nas décadas de 60 e 70. E no quadro Perfil, tem o ator Marcelo Serrado em cartaz nos cinemas com a comédia Cro em Família, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Djavan com a música Palco, composição de Gilberto Gil, da trilha da comédia Fala Sério Mãe, estrelada por Larissa Manuela e Ingrid Guimarães em 2017. A direção é de Pedro Vasconcelos.
2: Minha alma cheira tal como um bumbo de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa. Pra quem preza o louco, o do tambor, do tambor Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui Para a festa, sei que muitos têm na testa O Deus sol como um sinal, um sinal Eu como devoto trago um cesto de alegrias De quintal, de quintal Há também um cantar, o manda é Deus A música pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Lá, lá Fogo eterno pra afugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Fora daqui Palco, minha alma cheira a talco, como um bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e pode ver, pode ver. Yeah. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dá valor, Dá valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco, o bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui.
0: da semana. Qual é o meu primeiro compromisso do dia?
3: Hoje é dia da sua audiência.
1: Eu só quero a minha filha.
3: Eu sou mãe, entendeu? Eu quero minha
1: filha. Ele está de volta. Cro em Família é o segundo filme protagonizado pelo ex-mordomo Cro, personagem interpretado por Marcelo Serrado e que fez muito sucesso na novela Fina Estampa. Nesta continuação Crow está famoso e é dono da sua própria escola de etiqueta. No entanto, ele se vê solitário e recebe em casa supostos parentes, que demonstram ter segundas intenções. Cro e suas amigas tentam descobrir, então, quem é a verdadeira família dele. No elenco também estão Tonico Pereira, Arlete Salles, Karina Martim, Mel Maia e Fabiana Carla. A direção é de Sininha de Paula, que é mais conhecida da TV, mas já dirigiu no cinema a comédia Duas de Mim. No drama francês Marvin, um jovem foge de seu vilarejo, da família e das humilhações às quais era exposto por ser um rapaz considerado diferente. Longe de casa ele descobre o teatro e amigos que finalmente vão permitir que sua história seja contada por ele mesmo Marvin ganhou no Festival de Veneza o prêmio de melhor filme queer em 2017 A direção é da cineasta Anne Fontaine, de filmes como Agnes Day, Como Matei Meu Pai e Coco Antes de Chanel do cinema italiano chega às nossas telas A Vida em Família. Nesta comédia dramática, o prefeito de uma pequena cidade no sul da Itália tenta aliviar a depressão através do amor pela poesia e a paixão pela leitura. Sua rotina muda quando faz amizade com um ladrão de galinhas e seu irmão, que sonham em se tornar os chefes da máfia. Bem recebido pela crítica no Festival de Veneza, A Vida em Família, em direção de Eduardo Winspeari.
4: If I'm on you, the world is hard.
1: Ação e ficção científica se misturam em Kim. O filme acompanha um ex-condenado e seu irmão mais novo forçados a fugir de um criminoso, policiais federais e uma série de soldados de outro mundo. A única proteção que eles possuem é uma arma de antecedência misteriosa. Com Jack Hanor, James Franco e Zoe Kravitz, King é o primeiro longa dirigido pelos irmãos Josh e Jonathan Baker. I had a para quem gosta de levar sustos no escurinho do cinema, está em cartaz A Freira, spin-off da franquia Invocação do Mal. O filme começa quando uma jovem freira na Romênia tira a própria vida. Um padre com um passado assombrado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar o caso. Juntos, eles descobrem um segredo profano e arriscam não só suas vidas, a sua fé e suas próprias almas. A freira tem no elenco Taissa Farmiga, Bonnie Irons, Charlotte Hope e Demian Bichir. A direção é de Corin Hardy, de A Maldição da Floresta. Meu pai sempre me disse. A na Aventura Alpha, após cair de um penhasco, um jovem precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade. O protagonista de Alpha é interpretado por Paul Smith McPhee, de A Estrada, e a direção é de Albert Hughes. Que antes fez O Livro de Elai e Do Inferno.
5: Ok, Willy, vamos nessa! Você é o cara das estratégias, o rei das corridas! Não tem ninguém melhor que você! Você é o número um!
1: A animação Willy, Velozes e Divertidos, conta a história de um carro de corrida que tem que desistir de seu sonho em ser o melhor do mundo quando se envolve num acidente na principal prova do ano mas ele não se dá por vencido e faz de tudo para dar a volta por cima. Produção realizada na Malásia e nas Ilhas Maldivas, Willy, Velozes e Divertidos, em direção de Yusri Abdi Halim.
5: Um perfeito cavalinho. Vocês dois estão namorando? Fomos ao cinema. Seu pai e eu fomos ao cinema.
1: Ele já foi mordomo e juiz federal no cinema. A carreira do ator Marcelo Serrado, é o tema do quadro Perfil, que vem chegando com Pedro Vieira. Perfil
6: Marcelo Serrado nasceu no Rio de Janeiro, no dia 10 de fevereiro de 1967. Formou-se como ator na Casa de Artes das Laranjeiras, em 1985 estreou na TV dois anos depois na novela Corpo Santo da extinta Rede Manchete em 1989 foi para a TV Globo atuar em Pacto de Sangue na emissora também fez as novelas Desejo, Mico Preto O Dono do Mundo a série Anos Rebeldes também as novelas O Mapa da Mina 4x4 Quem é Você, Por Amor Labirinto, Pecado Capital Força de um Desejo Porto dos Milagres, Sabor da Paixão, a série Sítio do Picapó Amarelo e Mede Maria. Em 2005, depois de 15 anos fazendo novelas, Marcelo Cerrado decidiu não renovar o contrato com a TV Globo para atuar em Mandrake, série produzida no Brasil pelo canal por assinatura HBO, na pele do policial Raul. Logo depois, assinou o contrato de três anos com a TV Record, onde atuou nas novelas Prova de Amor e Vidas Opostas. Em 2008, após quase quatro anos de preparação, Marcelo estreia o espetáculo Tom e Vinícius, o musical, no qual interpreta Tom Jobim. Em 2009, esteve no elenco da novela Poder Paralelo, também na Record, seu último papel na emissora.
0: Hey, hey, hey.
6: No cinema, Marcelo Cerrado fez o curta-metragem A Flor da Pele, em 1993. Participou do filme infantil Super Colosso, A Gincana, da TV Colosso, baseado no famoso programa de TV estrelado pelos cachorros falantes. Em 2002, fez Seja o Que Deus Quiser, de Murilo Salles. Interpretou os protagonistas dos filmes Noite de São João, de 2003, dirigido por Sérgio Silva, e Malu de Bicicleta, de Flávio Tambelini, pelo qual recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Paulínia, em
7: 2010.
6: Retornou à TV Globo em 2011, interpretando Cro. Um mordomo homossexual e é o escudeiro da vilã Tereza Cristina, interpretada por Cristiane Torloni na novela Das Nove Fina Estampa. O personagem fez tanto sucesso que ganhou as telonas. CRO, o filme, foi escrito por Aguinaldo Silva e dirigido por Bruno Barreto. O lançamento aconteceu em 2013. Ainda na TV Globo, Marcelo Serrado fez o remake de Gabriela em 2012, Velho Chico em 2016 e Pega-Pega no ano passado. Seus outros projetos cinematográficos foram Rio Eu Te Amo de 2014, Divã 2 de 2015, dublou o Porco Gunter na animação Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. Ano passado, viveu o juiz Sérgio Moro em Polícia Federal, a lei é para Todos. Atualmente, pode ser visto novamente na pele de Cro em Cro em Família, continuação do longa de 2013. Em breve, estará na nova novela de Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião. Na vida pessoal, Marcelo Cerrado foi casado com a atriz Cristine Fernandes, entre 94 e 99. O ator tem uma filha chamada Catarina, fruto do relacionamento com a ex-mulher, a também atriz Rafaela Mandelli. No dia 4 de agosto de 2012, Marcelo se casou com a bailarina Roberta Fernandes. Em abril de 2013, nasceram os gêmeos do casal Felipe
1: e Guilherme. Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Minha
4: alma pede samba Eu cansei de te falar Sou movida pela dança Que me faz querer
1: cantar Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta ao som de Jade Baraldo Dois Perdidos Música de Arnaldo Antunes e Dade. Trilha sonora do filme Dois Perdidos Numa Noite Suja, dirigido por José Jofili em 2002. No elenco, Roberto Bontempo e Débora Falabella.
8: Quando eu quis você, você não me quis. Quando fui feliz Você foi ruim Quando foi afim Não soube se dar Eu estava lá Mas você não viu Tá fazendo frio Nesse lugar Onde eu já não caio mais Onde eu já não caio mais Onde eu já não caio mais E já não caio bem. Quando eu quis você Você desprezou Quando se acabou Quis voltar atrás quando eu fui falar, minha voz falhou Tudo se apagou Você não me viu Tá fazendo frio Nesse lugar Onde eu já não caio mais Onde eu já não caigo mais Onde eu já não caigo mais e já não caio em mim Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me perdi Quando perdi você Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me perdi Quando perdi você Eu já não caibo mais E já não caibo em mim Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me perdi é Quando perdi você Mas se eu já me perdi Como vou me perder? Se eu já me quando perdi
1: você Regina Pala traz agora as notícias da semana
0: Giro Cinematográfico
5: Steve Gutenberg, estrela de Low Academia de Polícia, uma das mais amadas franquias dos anos 80, usou as redes sociais esta semana para informar que um novo filme pode ser lançado. Segundo ele, a próxima Low Academia de Polícia está chegando, sem nenhum detalhe ainda, mas está em uma sacola de presentes sendo preparada. Até agora, sete filmes da franquia, o primeiro lançado em 1984 e o último em 1994. Nos longas, Gutenberg deu vida ao policial Mahoney. A aventura Robin Hood, a origem, fará sua estreia mundial durante a ExpoCine 2018, evento que acontecerá entre os dias 2 e 5 de outubro em São Paulo. Com produção de Leonardo DiCaprio, o longa será lançado exclusivamente para exibidores do mercado cinematográfico e convidados. A ExpoCine é um evento voltado para os negócios da indústria cinematográfica, que reúne profissionais do Brasil e do exterior. Em sua quinta edição, a feira contará com 90 estandes, com palestras e painéis de discussão com profissionais renomados do mercado, apresentações exclusivas das maiores distribuidoras de cinema e coletivas de imprensa. Para mais informações, acesse o site oficial do evento, expocine.com.br. A Netflix divulgou essa semana o primeiro trailer de Elite, série que trará os atores Maria Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente, do sucesso La Caça de Papel. Elite é a segunda série original espanhola da plataforma e se passa na melhor e mais exclusiva escola na Espanha, onde os filhos da Elite estudam. É também para onde três alunos menos favorecidos são enviados depois de um problema na escola pública que frequentavam antes. Eles acham que estão com sorte, mas talvez não seja bem assim. A plataforma anunciou que a atração tem estreia marcada para o dia 5 de outubro. Os Incríveis 2 ultrapassou a marca dos 600 milhões de dólares nas bilheterias americanas e se tornou a primeira animação a conquistar esse feito. Ele é o terceiro filme da Disney a atingir essa marca em 2018, depois de Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita. Mundialmente, a sequência de Os Incríveis já somou mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, tornando-se uma das animações mais rentáveis da história, juntamente com Frozen, Uma Aventura Congelante e Minions. Foi anunciada a data de estreia da adaptação do aclamado Cats, quarto musical com o maior tempo de exibição na Broadway. O longa chegará aos cinemas no dia 20 de dezembro de 2019 e as gravações começam ainda neste ano na Grã-Bretanha. O projeto será comandado por Tom Hooper, o mesmo diretor de Os Miseráveis. No elenco, nomes como Jennifer Hudson, Ian McKellen e a cantora pop Taylor Swift. Uma previsão do mercado de cinema está prestes a se concretizar. A China pode se tornar o maior mercado do mundo para os filmes norte-americanos, superando os próprios Estados Unidos. No último fim de semana, Missão Impossível, efeito Fallout, estreou em território chinês com 77 milhões e 300 mil dólares arrecadados. O que se torna a melhor estreia de toda a franquia no país e também o melhor lançamento de um filme estrelado por Tom Cruise. O resultado é ainda mais impressionante quando se compara com os Estados Unidos, onde Fallout estreou com 61 milhões e 200 mil. Levando-se em consideração todos os mercados internacionais, a produção soma 649 milhões de dólares até agora, incluindo 44 milhões de reais no Brasil. Por enquanto, os Estados Unidos representam o maior mercado de cinema do mundo, com a China em segundo lugar. O Brasil ocupa a 11ª colocação.
1: Obrigado, Regina. Acabamos de comemorar o feriado de 7 de setembro e você sabia que a proclamação da independência do Brasil já foi tema de um filme nacional? Em 1972, Tarcísio Meira interpretou Dom Pedro I no longa Independência ou Morte, com direito à cena do grito às margens do rio Ipiranga e tudo. Apesar de mostrar uma versão muito romantizada da história, o filme teve um excelente público na época, com quase 3 milhões de espectadores. Hoje é pouco lembrado, mas pode ser visto no Canal Brasil em boa qualidade. A direção de Independência ou Morte é de Carlos Coimbra. E o filme também traz no elenco Glória Menezes, no papel da Marquesa de Santos, Dionísio Azevedo, como José Bonifácio, Manuel da Nóbrega, vivendo Dom João VI, e Eloísa Helena como Carlota Joaquina Vamos ouvir agora Legião Urbana Que País é Esse? Música de Renato Russo Da trilha de Rock Brasília Era de Ouro Documentário dirigido por Vladimir Carvalho Em 2011 Na volta do intervalo, saiba mais sobre a mostra de cinema francês em cartaz no Cine Santa Teresa. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E agora a gente escuta Elsa Soares. Está tão quieto. Versão de Rita Lee da música It's Also Quiet, de Hans Lang, Eric Meder e Bert Heisfeld. Tema da comédia Muito Gelo e Dois Dedos d'Água. Dirigida por Daniel Filho e estrelada por Mariana Ximenez e Paloma Duarte em 2006. <SILENCIO>
4: Está tão quieto Está tão calmo Você está só E o céu lá no alto Você virou Sim, O diabo gostou de Não adianta rapaz. O cara não batida pra você. Vai desejar morrer. Tudo tão quietinho. Tudo calminho. Você está só. E o seu ajozinho. Você pirou gostou, vivam, esse é o jogo de se apaixona.
1: no Miss em Santa Teresa, o Fest France 2018, em sua quarta edição, o evento promove e mostra competitiva de filmes franceses, workshops, debates e oficinas. O produtor do Cinefonia, Pedro Vieira, traz mais informações. Plano sequência. Eu converso agora com Roberto
6: de Matos, que é produtor e coordenador do Fest France 2018. Olá, Roberto. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Inconfidência. Eu queria que você explicasse, Roberto, o que, é que o Fecho França 2018 preparou para o público aqui da cidade.
9: Esse ano, mais do que nunca, temos um, uma programação bem centralizada na questão social e humana. Né? Então, o festival ele acontece esse ano no Miss Santa Teresa e com uma programação de 73 filmes, mas só que, é, em alternância com outras cidades do estado de Minas Gerais e do Brasil.
6: O Fest França 2018 também tem uma ação social e humana que promove arte e cultura nas áreas periféricas das cidades, como, por exemplo, o Circuito de Favelas e Cidades, com projeções em comunidades, aglomerados, vilas e favelas, tudo de graça. Conta para gente um pouquinho desse projeto.
9: Durante esse período de três meses, setembro, outubro e novembro, a gente vai estar em algumas unidades aqui no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, é, começamos ontem pela manhã com um workshop de teatro no Centro de Detenção das Gestantes né, da Prisão Feminina. Agora, recentemente, a gente estava é, no Centro de Detenção é, aqui da Estevão Pinto, oferecendo né, a mesma atividade, um workshop de teatro, uma série de coisas, né, que teve a participação da, das detentas, e que foi uma coisa excepcional, foi uma experiência nova para nós. E pela primeira vez no Festival, na minha no meu conhecimento, está indo... É, nas favelas, né? a gente tem a programação nas comunidades, é, no centro prisional feminino, está né? é, acontecendo em, em alguns lugares é um pouco é, emblemáticos, mas estamos cumprindo com os nossos objetivos.
6: Vocês pretendem esse ano discutir a igualdade de gênero também no cinema?
9: É um trabalho que a gente já começou já em 2015, que a gente dá segmento. Eu não vi mudanças, então a gente não está vendo que não surtiu muito efeito, não pode continuar com o trabalho e, e não acabar. Então o nosso objetivo é esse, de realmente, através da arte, né, do teatro, do cinema, é, impulsar outras instituições que tenham interesse, que possam trabalhar com a gente, para que é, possam ter essas vantagens que, que não existe.
6: Agora, Roberto, parte da equipe de produção é francesa e outra parte é brasileira. Como é que se dá esse intercâmbio para a realização do Fest France?
9: O intercâmbio, é, muitas vezes existe a dificuldade da língua, porque a gente tem poucas pessoas que, que são belínguas, que fala francês e, e português, mas existe essa comunicação, toda a questão do plano de trabalho, o plano de mídia que a gente prepara. Né? E o pessoal de Cinema Francês, mas que tem esse engajamento e as equipes também, o suporte aqui da do, do equipe do Brasil, alguns que já tem algum tempo que estão tá com a gente, outros que se integraram agora recentemente. E está funcionando, está sendo um intercâmbio maravilhoso. Né? É, a base nossa, como eu te falei, é o cinema francês e a língua francesa. E, e é nisso que a gente está... Está se enfocando.
6: As sessões acontecem no Miss Cine Santa Teresa. Tudo de graça.
9: Tudo de graça. E também temos as Aula de Francês na UNA, que foi um programa que a gente criou desde o ano passado e que funcionou muito bem. Esse ano já temos mais 60 pessoas que vão participar hoje. É, seria Feste é, Próxima Voz do Cinema Francês. Feste França da Voz do Cinema Francês. Durante a programação do festival, as pessoas têm aula de francês grátis, de 14 horas até as 18 horas. Né, numa sala que foi cedida gentilmente pela UNABH, que é um dos nossos parceiros.
6: Quem quiser acompanhar a programação completa, tem algum site, alguma rede social?
9: Esse ano a gente está utilizando muito a nossa página no Facebook, porque é uma maneira de impulsar as pessoas também né, a dar esse segmento, porque eu observei que no Brasil, de, diferente da Europa, que tem esse hábito mais formal de criar um site, uma página que a gente tinha, as coisas aqui funcionam mais através do, do Facebook e do Instagram. Então, todo esse processo de comunicação a gente está passando por aí ou, e tendo apoio de outras é, camadas, como vocês, por exemplo, agora, né, fazendo essa entrevista. Isso ajuda a gente bastante.
6: Roberto de Matos, coordenador do Fest France, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Inconfidência.
9: Sou eu que agradeço. Muito obrigado, um grande abraço.
6: Lembrando que o Fest France Festival de Cinema Francês vai até o dia 16 de setembro, lá no MIS Cine Santa Teresa. O endereço é Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. O Facebook do projeto é o facebookcom Fest France Brasil. Obrigado,
1: Pedro.
4: Cinefonia@inconfidencia.com.br
1: a Mostra Cine BH chegou ao fim no último domingo, dia 2 de setembro, após seis dias de exibições de filmes nacionais e estrangeiros entre curtas, médias e longas metragens. Este ano, a produtora argentina El Pampero Cine foi homenageada dentro da temática central, Pontes Latino-Americanas. Um dos destaques da programação foi a exibição do longa La Flor e chamou a atenção por suas 14 horas de duração. O filme, dirigido por Mariano Linhas, foi apresentado em três sessões e lotou o Cine Humberto Mauro de cinéfilos que se dispuseram a enfrentar a maratona. Do cinema brasileiro, diversas pré-estreias possibilitaram ao público conferir os dois principais vencedores do Festival de Gramado deste ano, Ferrugem, de Ali Muritiba, é um drama adolescente sobre uma jovem que tem a vida destruída após um vídeo íntimo seu vazar no grupo de WhatsApp da escola. O longa propõe uma reflexão sobre a inconsequência do bullying praticado por adolescentes, a invasão de privacidade na era digital e a masculinidade tóxica que permeia a sociedade em suas diferentes esferas, da escola à família. Quem não viu Ferrugem na CineBH... Ainda pode conferir o filme nos cinemas. Outro premiado em gramado que pôde ser visto na mostra foi Benzinho, filme de encerramento exibido no Cine Santa Teresa. O drama familiar se destaca pelas atuações cativantes de Karine Teles e Adriana Esteves, ambas premiadas na Serra Gaúcha. Dirigido por Gustavo Pisi. Benzinho entra em cartaz na próxima semana nos Cinemas da Capital Mineira. Vale conferir. A Cine BH apresentou ainda Abaixo a Gravidade, mais novo filme de Edgar Navarro, um dos principais nomes do cinema experimental brasileiro. O longa acompanha um homem idoso que sai de sua comunidade rural para fazer um tratamento médico na cidade grande e se depara com uma realidade que desconcerta seus sentidos. O cinema de horror brasileiro está em alta e também esteve representado na CineBH com A Mata Negra, de Rodrigo Aragão, maior especialista em efeitos especiais de maquiagem no país. O longa se passa na selva, onde uma jovem recebe um livro com instruções para invocar demônios. Na tentativa desesperada de reviver seu namorado, a jovem desencadeia um ataque de mortos-vivos. Diferente dos filmes anteriores, de Aragão, Mata Negra demora um pouco para engrenar, mas quando engata, promove um festival de violência e sangue que não decepciona os fãs de filmes de terror. Vale destacar ainda a mostra Cidade em Movimento, que, em sua terceira edição, exibiu 16 filmes realizados em comunidades e regiões de periferia de Belo Horizonte, uma das ótimas sessões reuniu os médias Desacertos, dirigido por Flávia de Paula, e Logo Após, de Ana Carolina Soares, diretora do premiado curta Estado Itinerante. Dois filmes que lidam com dramas particulares de mulheres em situações distintas, mas que são confrontadas pelo sempre urgente tema da gravidez precoce e dos abortos clandestinos que fazem tantas vítimas no país. Por fim, temos o resultado do Brasil Cinemundi, iniciativa da Universo Produção que promove acordos de coprodução internacional para filmes brasileiros. O projeto vencedor deste ano foi a professora de francês do produtor Tiago Macedo Correia, com direção de Ricardo Alves Júnior e inscrito pela produtora mineira Entre Filmes. É a segunda vez que a dupla sai vencedora da CineBH, eles ganharam antes com Elon Não Acredita na Morte, que se tornou o primeiro longa de Ricardo e abriu a CineBH em 2016. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Caetano Veloso Saudosismo, música dele presente na trilha sonora de Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, filme de 1980, dirigido por Djalma Limongi Batista e estrelado por Edson Celulari, Eva Vilma e Valmor Chagas. Eu,
7: você... Nós dois já temos um passado, meu amor, um violão guardado, aquela flor e outras mumunhas mais. Eu você João girando na vitrola sem parar e o mundo dissonante que nós dois tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos Felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no país E as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis Sim, você, nós dois, já temos um passado, meu amor a bossa, a fossa, a nossa grande dor como dois quadradões. Lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E eu fico comovido. Chega de saudade, a realidade é que aprendemos com João para sempre a ser desafinados, ser desafinados, ser desafinados, ser. Chega de saudade, 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 chega de saudade. Saudade é você.
1: Hora de chamarmos Adilson Marcelino, Mulheres no Cinema.
6: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez.
0: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
6: Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória da atriz Bibi Vogel,
0: que marcou o cinema brasileiro nas décadas de 1960 e 70.
6: Como ela começou a carreira?
0: Bom, a Bibi Vogel nasceu em São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1942. E o início da trajetória foi como modelo. Já a carreira de atriz, ela começa aí nos anos 1960.
6: Foi nesse período que ela chegou ao teatro, à TV e também ao cinema.
0: E fazendo sucesso, porque, por exemplo, ela chega à Rede Tupi atuando numa grande produção que é Nino, o Italianino. Em 1969, uma novela de Geraldo Vietri, que foi protagonizada pelo Duca de Oliveira. E eu me lembro, eu era criança e fez muito sucesso essa novela. E logo depois também ela vai fazer outras, ela repete a parceria com Geraldo Vietri em A Fábrica, que é uma produção de 71, e também atua na Globo. A gente pode citar algumas produções como Espigão, de 74, Bravo, de 75, e Espelho Mágico, de 1977.
6: Ela tem trabalhos importantes também no teatro.
0: Sim, inclusive no Arena. Por exemplo, ela atuou num trabalho marcante aí na história do teatro, que é o Arena Conta Zumbi.
6: E no cinema, Adilson?
0: Olha, a Bibi Volga é muito impressionante, sempre porque ela tem uma carreira muito importante, ainda que as pessoas nem sempre lembra do trabalho dela. E no cinema não foi diferente. Ela já atuou de cara em três filmes. Com Francisco Ramalho Júnior, ela fez o Anusca, Manequim Mulher. Com Luiz Sérgio Persson, ela fez o Panca de Valente. E com Maurício Capovila, ela atuou em Bebel, A Garota Propaganda. Todas as produções de 1968 e todos é, cineastas de destaque.
6: Ainda nesse finalzinho da década, ela atua em um outro filme premiado.
0: E é um filme marcante, que fez muito sucesso. E quem é cinéfilo aí acompanha, e adora, a gente está falando da produção chamada Meu Nome é Tonho, que é um filme de 1969, dirigido pelo Oswaldo Candeias, que valeu, inclusive, para a Vogel o Prêmio Governador do Estado como atriz revelação.
6: Ela dá sequência à carreira nas telas na década de 1970.
0: Sim, só nessa década ela atua em mais sete filmes. A gente pode citar o Diabólicos Herdeiros, de 71, que é um filme do Geraldo Vietri. Um Homem Célebre, de 74, do Miguel Faria Júnior, Panema Deus, de 75, do Paulo Roberto Martins, O Pai do Povo, também de 75, dirigido pelo Jô Soares, e a Morte Transparente, de 78, do Carlos Hugo Christensen.
6: E ainda atua em outras frentes, não é isso?
0: Sim, olha que curioso. Além de atriz, ela tem uma carreira também como cantora, vai atuar inclusive na banda do Sérgio Mendes, que a gente sabe aí que é o brasileiro que faz muito sucesso nos Estados Unidos. né? E outra Atuação importante da Bibi Vogel, aí, paralelo, é que ela foi militante aí pelos direitos humanos. Inclusive, ela fundou no Rio de Janeiro, na década de 80, o grupo Mães Amigas do Peito.
6: Infelizmente, a Bibi Vogel nos deixou no dia 3 de abril de 2004. E se você quiser saber um pouco mais sobre ela e tantas outras mulheres que fazem e que fizeram o nosso cinema, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, www.mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais aqui na Inconfidência. Obrigado, Adilson.
0: Eu que agradeço.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som do samba de Leci Brandão com Zé do Caroço, da trilha sonora de Tropa de Elite 2 O Inimigo Agora É Outro, filme de José Padilha, estrelado por Wagner Moura, lançado em 2010.
3: Alvoroço, alertando a favela inteira A como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço, Caroço, Caroço Pra dizer do uma pra esse moço Carnaval não é esse colosso Minha escola é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalhe Que o Zé do Caroço que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo E na hora que a televisão brasileira Distrai toda gente com a sua novela
0: A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.